0: A mí me gusta andar de pelo suelto, me gusta todo lo que sea misterio, me gusta ir siempre en contra del viento. Si dicen blanco, yo les digo negro. A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me vean siempre con enredos, me gusta. Todo lo que sea sincero, yo soy real y no tengo reverso. ¡Bon día, valientes! ¿Cómo están? Me alegra que estés muy bien. Habla Priscila Blamey y sean todos bienvenidos a los 4 PR cuadrados más bonitos de toda la ciudad. Gracias por darle al play, solo hacías falta tú para comenzar. Sean todos bienvenidos a la sección psiconutricosa. A este capítulo le pusimos que la ansiedad no te coma. Ya he hablado sobre esto en episodios anteriores, pero ahora va desde otras perspectivas. Deben saber que todo lo que saldrá de mis labios y terminará en sus oídos está revisado, aprobado y creado en conjunto con Aileen Fabres y Pamela Fritz. Las personas y profesionales de calidad brutal, psicólogas que me acompañan en la clínica online psiconutricional, si gustan saber más sobre los servicios que allí impartimos, déjenos un mensaje. Pondré el link de contacto en la descripción para que conversemos un ratito y podamos ayudar. Les digo entonces, que la ansiedad no te coma, pero también esto es una invitación a revisar nuestros valores. Chan. Ya PRI, ¿pa' que con esa? Así de entrada. Pues mis queridos valientes, es brutal la importancia de aclarar nuestros valores. Más ahora bajo la contingencia del mundo mundial y todo lo que eso implica. Como saben, la PRI practica, en la medida de lo que su existencia humana pueda, la filosofía estoica y ya ellos también lo decían. Decidir quién quiere ser y por qué... Para eso debemos poner en contexto qué es el concepto de ansiedad allí y también quiero tocar un poquito el tema de la procrastinación, es un capítulo ambicioso pero veremos qué resulta. Me encantaría explicar el trastorno de ansiedad en poquitas palabras, sin miedo y con normalidad. Según la clasificación internacional de enfermedades, es una ansiedad generalizada y persistente que no está limitada y ni siquiera predomina en ninguna circunstancia ambiental en particular. Es como que te da la hueá. Una especie de angustia libre y flotante y los síntomas predominantes son variables, los más frecuentes son. Quejas de sentirte constantemente nervioso, con temblores, tensión muscular, sudoración, mareos, palpitaciones, vértigos y molestias epigástricas, en español PRI, molestias en la boca del estómago. Cuando me viene por lo general, güey, que a mí me le ponen de manifiesto algunos de estos síntomas por este estrés ambiental crónico de COVID-19... Y no saber para dónde va la micro, mi situación financiera, eh, la gestión emocional... Pero eso ya está más trabajado y superado. Pero, que puede ser? Por temores a que uno mismo, o una misma, o un familiar vaya a caer enfermo... O tener un accidente... Todo esto mezclado con preocupaciones y presentimientos varios. Sé que es un trastorno más frecuente en mujeres. Cuando al april le viene la ansiedad allí... Las gachetitas dulces corren por sus vidas, las pobrecitas, pobrecitas. Vamos a morir, vamos a morir, así gritan. Bueno, y pasando ahora a la procrastinación, esta emoción tan fuerte que se apodera muchas veces de nosotros y nos quita las funciones superiores, también es un tema que en poquitas palabras y sin miedo se ha hecho habitual en este le confinamiento. Como dice que tenemos... Tanto tiempo, entre comillas, dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy. Me pasa que cuando estoy cargada de cada vez más y más deberes, obligaciones no resueltas en la mente, más la ansiedad allí es bomba nuclear. Es como si apagara tele, así literal, modo mirar al horizonte o un zapato, en estado vegetal. ¿Quieres mejorar, valiente, un poquito esta situación?, esto me ha servido. Y aquí es donde entran los valores. Y es que el papel que tienen los valores es que nos traen de vuelta. ¿Cómo así, Pri? Por ejemplo, hoy me propongo empezar una alimentación más saludable o me propongo hacer algo de actividad física o... Oh, o... Oh, o... Oh, o... Oh, practicar meditación y... O oh, hacer yoga para bajar esa sensación de nerviosismo constante. Es una actividad brutal en ese sentido. Entonces pienso... Voy a hacer mis comidas y preparaciones en su global más sanas o el entrenamiento en casa del día, o meditaré durante la mañana. Pero es ahí cuando vienen esos pensamientos de ¡Ay, tengo que cocinar! O, pucha, voy a sudar, mejor empiezo el lunes, tengo mucho trabajo acumulado y poco tiempo, y es que la bolsa, si la economía mundial se va a derrumbar, el noticiero que... No para de dar malos augurios, los contagios, las muertes al alza Y tengo tantas cosas ociosas que quiero hacer y todas a la vez Vienen las heridas y sensación de culpa del pasado Las preocupaciones del futuro incierto que nunca va a existir Y nos impedimos vivir el tiempo presente en paz O tener la sensación de que por lo menos algo controlamos Todo eso más los ruidos que abundan en nuestra cabeza loca se nos olvida el para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, esto de comer bien, ejercitarse o meditar. Ahí es donde entran los valores. Hago esto porque un valor para mí es la autosuperación, la disciplina, la seguridad financiera, mi estima, ser responsable, etc. Para eso funcionan mucho los valores, nos devuelven esas funciones superiores de nuestro cerebro, nos inspiran. Pues representan algo que nos genera deseo, placer, satisfacción, sensación de propósito, amor Nos da pistas, señales de a dónde queremos ir Y qué acciones tenemos que elegir en el día a día, minuto a minuto Para sentirnos felices y para conseguir esa sensación de plenitud y de propósito Me voy a dar un consejo Pri, pero ustedes colocan su nombre que es más bonito No tiene... Really, que no tiene sentido preocuparse por las cosas que no puedes controlar, como la pandemia, la reacción de las personas, sus juicios, prejuicios, criterios. Cada persona es un universo. Si no tienes control sobre ellas, no tiene sentido preocuparse por ellas. ¿Entendido? Si no tienes control sobre algo como envejecer, o morir, o llegar al cielo, o lo que sea... ...preocupándose... ...preocupándote, Pri... ...no vas a lograr nada... ...no tiene sentido preocuparse... ...exageradamente por algo... ...que no puedes controlar... ...porque si no tienes control sobre algo... ...no tiene sentido preocuparse... ...y tampoco tiene sentido preocuparse... ...en las cosas en las que sí tienes control... ...pues si tienes el control... ...toma el control al respecto... ...puedes elegir hacer algo al respecto como no y no tendrá sentido preocuparse de ello si no tienes control relax fluye simplemente déjalo ir de cualquier forma si eliges preocuparte no cambiará nada y no lograrás nada pero estás consciente de eso también bájale uno a la ansiedad y a la procrastinación menos preocupación más acción cada micro paso cuenta aparte Sabes que hasta inconscientemente siempre vas a tomar la mejor decisión para la preconsciente. En la filosofía estoica se habla del jinete y del elefante. Nuestro lado emocional es como el elefante y nuestro lado racional es el jinete. Por un lado está nuestra parte emocional e instintiva o subconsciente, que es la que se mueve por emociones y siente el dolor y el placer. Y por otro, nuestro, nuestra parte racional, reflexiva, consciente, que es la que piensa y analiza la realidad mirando hacia el futuro. El elefante es grande, fuerte e impulsivo, mientras el jinete es astuto, pero muy pequeño y débil en comparación. Debido a su inteligencia, el jinete sabe cómo situarse a, a lomos del elefante para dirigirlo, Sujeta las riendas y parece llevar la voz cantante, pero dada su diferencia de tamaño, su control no deja de ser precario, débil e inestable. Y cada vez que el enorme elefante se revele contra el jinete y quiera tomar otra dirección, el jinete perderá. Todos hemos pasado y seguiremos pasando por multitud de situaciones, quizá muchas más de las que desearíamos, en que nuestro elefante se reveló y se impuso a nuestro jinete. Cuando te duermes de nuevo apagando el despertador porque estás muy a gustito a pesar de que sabes que tienes que levantarte porque hay que trabajar. Cuando asaltas el frigorífico y te pones a comer dulces aún sabiendo que tienes que mejorar tu composición corporal. Cuando sigues fumando o bebiendo alcohol a pesar de que tu salud te pide a gritos que lo dejes. Cuando abandonas el programa de ejercicios o alimentación saludable que te propusiste seguir al cabo de unas pocas semanas o tus clases de inglés porque todo ello te supone mucho esfuerzo pensar en los valores le da más valor al jinete, le da argumentos para combatir esa resistencia animal el jinete está más arriba, está encima y él ve cosas que el elefante no ve y le otorga dirección valores como direcciones mientras que el elefante no ve más que el esfuerzo que tengo delante y lo que me va a costar el jinete ve la dirección que toma el elefante en función de las decisiones que está tomando y como él tiene más perspectiva o más altura de miras puede dirigir óptimamente integrando todo entonces el concepto es pasar a la acción para disminuir esa resistencia y disminuir esa intensidad de pensamientos desagradables que nos trae la mente. Pri. Por el amor de Jesús, ¿cómo te vas a permitírtele hablarte así si estás contigo hasta que la muerte nos separe? Usted no se quiere. Y es ahí cuando digo, verdad, que soy mi mejor amiga. Buena chora. <risa> Porque no es lo mismo, valientes, pensar. Voy a partir esta semana dejando las bebidas azucaradas y eliminar esos snacks de media mañana. En lugar de galletitas, comeré una pieza de fruta o un yogur natural en base a leche o bebida vegetal, si es que consumen. Una comida a la vez. Valen. O voy a ir ahí y haré solo el calentamiento del programa de entrenamiento y luego veré si le sigo. En lugar de pensar, me voy a cocinar saludable toda la semana, cuatro comidas al día, en estos horarios contaré todas las calorías y micronutrientes que se pasen por delante y las anotaré en una aplicación si me salvo de los requerimientos, me mato entrenando y daré la vida en 50 circuitos de Tabata y acabaré hecha polvo y mañana compenso con un ayuno brutal de agüitas de monte. No, no, po. no hay existencia que aguante. Y obvio se generará una resistencia del porte de un buque. Pensar en pequeño, ir paso a paso, como dice el proverbio chino, basta, perdón. Como dice el proverbio chino, basta un poco cada día si cada día se hace ese poco. Y le sigue, por la calle de después se llega a la plaza de nunca. Y mientras más confinados, más importante es practicar esto. Herramientas como, se llama en inglés, un community partner, o buscar a alguien a quien le quiero rendir cuentas con cierta frecuencia de mis avances. Puede ser su terapeuta de cabecera o una amiga o amigo de esas que son bien francos, bien franca, sin pelos en la lengua, que sabes que te desea tu bien por sobre todas las cosas. ¿Qué sucede? La mente coloca esa resistencia al lado del riesgo del problema de rendirle cuenta a ese compañero o a esa compañera versus quedar mal. Entonces elige el mal menor, por decirlo así, que es no quedar mal. Son técnicas o estrategias que sí que funcionan y que son muy populares, pero esto no es nada innovador. Pues una cosa hay que dejar muy clarito desde el principio al principio, es su deber valientes distinguir lo que ya saben de lo que realmente hacen. Me explico, pues todos sabemos a grandes rasgos que es una alimentación sana o llevar un estilo de vida saludable. Comer más verduras, frutas, legumbres, frutos secos y semillas beber agua, evitar los ultraprocesados malos Evitar el alcohol, el tabaco, hacer deporte de forma regular Un buen descanso, meditar, reflexionar Pues la alimentación o un estilo de vida saludable es transversal, es de sentido común Llevar un estilo de vida saludable debería ser normal Si busca lograr una mejor versión de sí y tener una mejor calidad de vida también sabemos que hay que empezar poquito a poco. Pero no lo hacemos. Y si no lo pasas a la acción, no vale, güey. Son trucos muy útiles y quedan genial en el papel siempre y cuando lo ponga en práctica. Dos. Pero, Bri está muy trillado eso de empezar pequeño y el propio chino. Ese de hacer poco, asegurar el poco y cada día y tal. Pues claro, que se repite mucho. Porque funciona. Compruébelo en sus propias carnes. O están buscando un programa mágico totalmente nuevo o una pastilla mentirosa con poderes casi que de piedra filosofal. Si sí, ya saben que David Pastilla Mágica Copperfield no ha nacido y ni tampoco nacerá. No hay que darse cuenta que hay cosas que se llevan mucho, que si llevan mucho tiempo haciendo, que los psicólogos llevan mucho tiempo promulgando, porque funcionan. El tema es que no son píldoras mágicas, son mini hábitos a asegurar que se tienen que hacer día a día con una frecuencia tal que después sea tan amigable y agradable de hacer que lo hagamos casi que dormido, con los ojos cerrados. Muchas veces la primera barrera es acordarse de las cosas y hay que seguir haciéndolas, por ejemplo, lavar la loza. Ayer lavé la losa, antes de ayer también, el mes pasado también y todos los días y hoy... También. Porque es necesario que lo siga haciendo, de lo contrario se acumularía, crecerían colonias de bacterias y gérmenes, olería mal, no tendría donde servirme un fucking café. Así como el aseo, el higiene personal, tan hablado hoy, el lavado de manos o hay que ducharse y ustedes se duchan una vez al mes. Ok. No Pri, ¿y estas herramientas se pueden adaptar? ¿Hacer de ellas más efectivas para cada valiente persona? Sí. Creo que tiene que ver más con esos pensamientos que nos autosabotean Porque si bien nuestra mente quiere nuestro bien, comodidad, confort, ley del mínimo esfuerzo Pero tenemos que hacer un jinete más, más fuerte No nos podemos dejar llevar por todo eso el 80% del tiempo El problema de la mente que busca constantemente esa comodidad mmm, Valiente piensa si empiezo todas esas estrategias de empezar pequeño, si busco una persona a la cual rendirle cuentas, pongo un recordatorio, si lo hago agradable gozando el trabajo diario, construyéndole un sentido a cada actividad basada en mis principios y valores, si me doy una recompensa de vez en cuando, de cuando en vez, todas estas clásicas herramientas conductuales, entonces será fácil deslizarse sin problema hacia la acción. Si al final, todas estas palabras de reprogramar, recondicionar, donde buscamos que las cosas casi que salgan solas y fluyan, o automatizar un hábito, pero antes de llegar a eso hay que pasar por muchas repeticiones de esa acción, de esa conducta que genera resistencia. Y tendremos que entrenar un montón de veces sin motivación o levantarnos temprano, porque ahora es como si anduviéramos en modo cetáceo. Comer fruta en lugar de doritos o toda esa comida basura. Es importante darse cuenta de este punto, asumir que por muchas estrategias que pongamos en marcha, la resistencia siempre va a estar allí, siempre, siempre va a estar ahí. Y tenemos que aprender a lidiar con ella. 3. Aceptar que va a ser difícil hasta que el hábito ya se instaura. Pues ahí va a ser más difícil no hacerlo que hacerlo. ¿Cuánto les apuesto que va a llegar un punto en que les va a causar más incomodidad dejar la losa acumulada que lavarla todos los días? Que el pelo comience a oler mal que ducharse a diario. No entrenar versus celebrar que tienes un cuerpo que se puede mover y hacer más fuerte. Comer pésimo que comer saludable. Dormir poco como las pelotas que dormir bien. Y ese es el punto ideal al que tiene que llegar todo hábito. Siempre estará el elefante diciendo... No lo hagas, güey. Pri, ¿para qué haces el podcast? Me pasa. Pero, Pri, tú eres súper activa. Sí, güey, pero está esa resistencia siempre. Y hay días que el elefante, Pri, si evoluciona Manfred, Manuel manito... Y... Pasa algo similar con las duchas frías, ahora me gustan, me hacen valorar más las duchas con agüita caliente por ejemplo, pero antes de abrir la llave de agua fría, siempre está esa resistencia y esa lucha en mi cabeza, pero con el tiempo eso ha mutado, antes era un coro de ángeles de la ducha. Che, tu pri, y loca, perdiste la cabeza, ¿cómo te le puedo ocurrir? Y, oh, oh y, ¿qué tal Juan? Y así. Y ahora es el jinete quien está reforzado. Es Pri. ¿Qué Pri? Prepárate, porque A veces la vida te sorprende y abro la llave y... ¡buah! Y me tiro el agua fría como si fuera agua tibia. Y bailo en la ducha y canto todos los mix de Selena Quintanilla y de Gloria Trevi. Y sí, que se va desarrollando una tolerancia al frío brutal La jinete del agua, del agua fría, tiene más herramientas Y se ha vuelto más poderosa Pero el elefante siempre está Y no lo veo como un enemigo Pues tiene muy buenas razones para darme esas disque malas emociones Entre comillas Pues intenta protegerme, que gaste menos energía O exponerme menos a cosas peligrosas Que atenten contra mí Pero hay cosas que no son peligrosas Y una piensa que sí como hablar en público, <coughs> por ejemplo Y eso es algo que, que tengo pendiente ahí, le la pri con abrí. Es que ustedes no saben el miedo Porque es miedo, no es ansiedad Eso que me invade en este cuerpo hablar en público ah. En fin No es el mensaje atacar al elefante Sino que fortalecer al valiente jinete Así como también que por mucho que intentemos reprogramar, automatizar, siempre será en un comienzo difícil. Siempre habrá momentos que no tendremos ganas de entrenar, que nos vamos a comer la pizza familiar en lugar de cocinar algo sano. Eso también va a ocurrir, tampoco debemos castigarnos. Simplemente se trata de hacer las cosas bien la mayoría del tiempo y de las veces. Mirar a largo plazo y con perspectiva. Logremos postergar las recompensas. Domar a sus elefantes. Ese es más bien el cambio de chip. Pues te ayuda a no estar en modo batalla constante. Y pensar que tienes un enemigo dentro. Esa sensación sí que es brutalmente desagradable. Y espero ganemos esa guerra. Eres tu mejor amigo y tu mejor amiga hasta la muerte valiente. Y cuatro. Muchos y muchas valientes me han dicho que les da por cocinar repostería casera O en definitiva comer cosas dulces cuando les llega la ansiedad Y pues está demostrado científicamente que en los cuadros de ansiedad existe inflamación a nivel cerebral A causa del azúcar de mesa o refinado Pues ya, yeah, really que lo siento Pero hay que dejar de engañarse con la disque salubridad de la repostería casera porque la repostería casera tradicional es una bomba y sus ingredientes principales no distan mucho de los de la industrial, azúcar, harina refinada y grasa. En la grasa es el único ingrediente en el que es fácil que la calidad del casero, que no la cantidad, varíe respecto a los productos industriales. Pero vamos, güey, eso no la convierte en un producto sano. De hecho, esta misma creencia más encima hace que comamos más cantidad. Darle a diario al bizcochito casero o a las galletitas caseras les parece a muchos valientes una buenísima idea Y lo hacen con el convencimiento de que están comiendo algo muy sano y nutritivo y no Otro argumento habitual es que lo casero no lleva aditivos Y ah, vale, vale Pero es que el mayor problema de la repostería no son los aditivos y además son productos que necesitan pocos aditivos ya que por su elevado contenido de grasa y azúcar son muy palatables per se y con algún azúcar invertido conserva la esponjosidad ayudados por buenos envases sin mayor problema entonces Pri ¿cómo le hago para bajarle al azúcar? pues ya saben baby es hora de pasar a la acción hay estrategias que funcionan para bajar el consumo siempre y cuando cumplamos dos requisitos fundamentales el primero es querer y el segundo es tener un poco de paciencia. Cuando estamos muy acostumbrados o acostumbrados a sabores dulces, a cafés con azúcar, yogures edulcorados, refrescos, bebidas, galletitas, chocolates con leche o sin leche, pero con azúcar y grasa igual, es necesario que reduzcamos ese umbral de dulzor que tenemos tan alto. Por eso, un cambio radical puede hacer que muchos productos sin azúcar no nos sepan bien. En cambio, si lo hacemos de manera paulatina, será más fácil, llevadero, agradable, amigable, e iremos acostumbrando a nuestro paladar. Le aseguro, valientes, que pacientes que se tomaban más de una Coca-Cola al día, pasadas unas semanas, se sacían con un par de tragos, porque les parece excesivamente dulce. Que personas, pacientes que desayunaban y merendaban Choco Crispi, con colacao, son capaces de disfrutar de un purridge con plátano o de unas tostadas. Y no les apetece ese golpe de azúcar anterior. De verdad, se puede, pero hay que querer. Oiga, ceñito, ¿y si lo cambio por edulcorantes de stevia o este de tapita amarilla? Parece el camino fácil. Me paso a las bebidas cero, o light, o a los yogures sin azúcar, a la pastelería sin azúcar. Y problema resuelto, ¿no? No. Y les explico por qué. En primer lugar, con esta solución seguimos manteniendo muy alto ese umbral de dulzor. No lo bajamos a límites normales, a aquellos en los que una fruta nos parece dulce y dispara nuestros mecanismos de recompensa. Seguimos necesitando ese umbral tan alto para conseguirlo. No parece una gran solución. En segundo lugar, porque muchos edulcorantes sean acalóricos, es decir, que no tengan calorías y no suban la glicemia, no lo hace inocuos. Hoy sabemos que su consumo afecta de manera negativa a la microbiota intestinal. Entre otras cosas también causan molestias digestivas y no funcionan en la pérdida de peso o, de o mejora de composición corporal ni en la prevención de la diabetes. Además, el problema de dichos productos sin azúcar está lejos de ser únicamente el azúcar. ...se caracterizan por ser un conglomerado de ingredientes poco saludables... ...que no deberían estar presentes en la alimentación habitual. La solución no es cambiar el azúcar por edulcorantes, ...es aprender a disfrutar del sabor verdadero de los alimentos... ...y desengancharnos de esos productos y de esos sabores tan artificialmente dulces. Si solo te gusta el café con azúcar el cacao azucarado, los yogures azucarados, a lo mejor lo que gusta es el azúcar, no el café, no el cacao o el yogur. Ya, aprendí. pero de todas formas quiero bajarle el azúcar. ¿Cómo le hago? Veamos. Cafés e infusiones. Si es de poner azúcar o miel o edulcorante desde siempre en su bebida caliente, no es buena idea que lo quite de un día para otro, porque es probable que no le guste su sabor. Bajar la cantidad paulatinamente, si pone dos cucharaditas, empezar por una y media durante una semana. Luego una, y al cabo de una semana, media, y así hasta llegar a cero. Bebidas y refrescos. Si sí consume bebidas y refrescos a diario, sean light o no, reducirlos. Poner un tope semanal. Si toma, no sé, 5 a la semana, poner un límite de 2. Y voilà, explorar otras alternativas. Infusiones con hielo o jugo de tomate café. O llámeme la Nutri-Loca. Agua. Chocolate. El chocolate de más de 85% sigue siendo chocolate. Con mucho menos azúcar. Si le cuesta empezar con uno que tenga 70% e ir subiendo. Si puede. Galletitas, magdalenas y similares. Para integrar, siempre va a ser mejor que cualquiera de esas elecciones. Con tomate, con albahaca, y aceite de oliva, orégano. O con palta, o con crema mantequilla de maní, pero de maní sin azúcar. O con queso si come, o con. Sí, grítelo. Cereales de desayuno. Antes de pasar a una versión sin azúcar, como pueden ser los copos de avena o arroz inflado, sin nada más, puede usar los cornflakes como versión intermedia, que tienen alrededor de un 8% de azúcar, cuando lo habitual es que rondan el 20% o más. Colacao o nequi. En casi cualquier supermercado venden cacao puro. Empezar mezclándolo. Con el azucarado, mitad y mitad. Poco a poco ir subiendo el porcentaje de cacao puro hasta que se consiga eliminar el colacao. Y disfrutar del verdadero sabor del cacao. Yogures. Dejar los yogures de sabor, que suelen tener más de 10 gramos de azúcar por envase y los edulcorados. Yogur natural. Si le sabe ácido, mezclarlo con fruta, con pasas, con canela o empezar poniéndole un poquitín de azúcar y poco a poco ir bajando, como con el café. Ahora valientes, un bonus track. En el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales o abreviado DSM, existen criterios para diagnosticar un trastorno ansioso. Y si bien y entre nos Aileen no trabaja directamente con el DSM, el cual ahora está en su quinta versión y algunos profesionales han estado realizando críticas como en todo orden de cosas, tienen aportaciones y limitaciones, es decir, tienen sus luces y sus sombras que no vienen al caso nombrarlas, pero aquí rescataremos algunos aspectos que podrían ayudar a dilucidar cuando es necesario acudir a un especialista de la salud mental. Primero, es importante identificar que la ansiedad se caracteriza porque a la persona le es difícil controlar la preocupación. De este modo, si usted presenta al menos tres de los siguientes síntomas por un tiempo prolongado, le sugerimos consultar con un especialista. 1. Inquietud o sensación de estar atrapado o con los nervios de punta. 2. Fácilmente fatigado o fatigada. 3. Dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco 4. Irritabilidad 5. Tensión muscular 6. Problemas de sueño Dificultad para dormirse o para continuar durmiendo o sueño inquieto e insatisfactorio Asimismo, la ansiedad, preocupación y síntomas físicos pueden ser problemáticos cuando causan malestar clínicamente significativo, es decir, se aprecia un deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, siempre y cuando esas alteraciones no hayan sido producidas por consumo de sustancias como alcohol o drogas o por algún padecer médico como hipertiroidismo. Esto es ahora sí que sí. Gracias por escuchar, pero por sobre todo gracias por su confianza. Y si crees que esto le va a ser de ayuda a alguien, no dudes en hacerle llegar este podcast, este capítulo. Ya es tu decisión. Recuerden suscribirse en Evox y dejar sus comentarios en la comunidad G. Yeah. Pero recuerda, eres un valiente, no te rindas.